0: Det var jo godt, det ikke slog mig ihjel, siger betjenten, Selvom der så ville have været en tåbe mindre holdt styr på i den her by. Hvad ville de have gjort, hvis jeg havde slået mig ihjel? Så var jeg jo blevet nødt til at arrestere den. Nu slipper de med advarsel. Tirsdag den 25. august besøgte den norske fødte forfatter Kim Leijne hovedbiblioteket for at fortælle om sit forfatterskab og arbejdet med sin nye roman, Afgrunden. Til slut læser Kim Leijne en passage fra romanen og svarer på spørgsmål fra publikum. Litteraturformidler Susanne Erdogan fra Københavns hovedbibliotek introducerer og styrer ved, Og Det synes jeg man gør med fiktion, for hvor selvbiografien jo er Og så synes at fiktion er interesseret i den fysiske materielle verden. Jeg kalder også mig selv materialist fordi jeg er interesseret i selve det fysiske materie og forvalte det, i det jeg skriver. Og det er ikke så nemt, som det lyder. Men det handler om altså at prøve at se verden med det kolde øje, som jeg kalder det, og så se sig selv med det kolde øje. Altså en objektivisering, hvor man bare forsøger at se ting klart, og se ting, som de er, og så se sig selv, som man er Uden at forstå noget, man skal bare se det. Og altså det første skridt i en kognitiv proces, det må være at tage verden ind med sanserne, se og mærke, lugte, føle, og så ikke nødvendigvis forstå det. Det må komme senere. Og jeg har så placeret det hos mine læser, så jeg afstår fuldstændig fra at forstå, hvad jeg selv laver. Jeg vil bare se og mærke og lugte og smage. Det er, det er meget af mit litterære projekt at gøre det. Men jeg synes, der er så mange, der tager det elegante spring hen over og se verden, og bare direkte til forståelsen, hvor de er så kloge, så kloge, så kloge på alt muligt. Men har ligesom glemt bare at se, hvordan verden egentlig er. Og det synes jeg er meget mere interessant. Så det, det er lidt af mit projekt, og det synes jeg hænger sammen med, Fiktion, fordi fiktion interesserer sig for det her, for at se verden og bolder sig i verden og rejse rundt og være alle mulige steder. Og så være 200 år tilbage i tiden, men også måske 30.000 år fremad i tiden og være inde i forskellige bevidstheder osv. Og, og det kan fiktion jo i højere grad end selvbiografien, som kun kan være et sted, et meget lille indlukket sted. Uh, ikke sådan at forstået, at jeg aldrig ville skrive noget selvbiografisk, det, det, det kan godt være, at jeg ville det. Men ikke lige nu. Galak, øh, som jeg ikke lige har fået med i dag, fordi jeg f- fik min bog i en bærepose med min, min kone ud til mig med uh, Galak, øh, eller kald den Calag, eller kanten hvad I vil. Uh, det var så altså det, jeg blev kaldt i Grønland, da jeg kom op i 1989, hvor jeg rejste op ligesom hundrede 100 eller tusinder, sikkert millioner af andre mennesker, der er rejst ud til en tidligere koloni med det projekt for øje og skifte identitet. Det har rejst så langt væk, og særligt til sådan et, et, et mytisk sted, som en koloni er, det er jo på en måde et tilbud, om at skifte identitet. Og det tilbud var jeg fuldstændig bevidst om, og det vidste, det var det, jeg ville, jeg ville have en ny identitet. Jeg ville ikke længere være den, jeg var. Komme kom jeg til Grønland, blev præsenteret for den grønlandske, virkelighed, den grønlandske identitet, og tog den på mig, og lærte og talte deres sprog, og lærte at, også så spise deres mad, og opførte mig som jeg regnede med, at man skulle opføre sig som en, en grønlander, og så begyndte jeg at kalde mig Galak, de gik efter mig på gaden. Aluk Galak og smilede og vinkede. Så jeg regnede med, at det var venligt ment. Og jeg gik igennem og slutte op og der stod, at det betød en ægte grønlander. Og jeg tænkte, ja, nu er altså projektet lykkedes. nu har jeg skiftet identitet, identitet nu er jeg blevet en rigtig grønlander. Først senere gik det så op for mig, at det der står i ordbogen ikke er altid det samme som det der siges på gaden og at øh, Galak nok snarere betyder din forbandet idiot. <lødige> og øh, det var så det, det var den identitet jeg fik af grunnenderne, så t- tak for det. Øh, men det passer sådan set meget bedre med min selvfølelse og mit selvbillede at være en, en kæmpe idiot. Så det, det tog jeg på mig og øh, Ja, det er sådan set stadigvæk den identitet, jeg har, selvom jeg nu er blevet forfatter, og ikke længere sygeplejersk, som jeg var dengang. Men som forfatter er man også en kæmpe idiot. Man står op hver morgen og laver noget, man ikke kan. At skrive romaner kan ikke lade sig gøre, og derfor bliver, eller, på trods af det, så bliver bunken så højere og højere, fordi man forsøger igen og igen og igen, og det mislykkes selvfølgelig hver gang, så man bliver der hele tiden mindet om, at man er en kæmpe idiot. Så det er jo fint nok. Det her, det, det meget det her identitetsprojekt, som uh, rejsen til Grønland var, det handler om min første bog, det og så også min opvækst som Jehovas vidne. Jeg blev opdraget til, at tro, at verden skulle gå under snart, og nogle få tusind mennesker lykkelige vandrende ind i i, i tusind års ride, jeg var altid bange for, at Jehova skulle komme og slå mig hjælp, og jeg var sikker på, at lige så snart han påbegyndte hamageddon, så ville han finde ud af, hvor jeg opholdt mig, og så komme og slå mig hjælp. Så jeg gik og holdt øje med himlen, og der var tordenbyer på vej, eller sådan noget, som kunne varsle, at hamageddon uh, begyndte. Samtidig, så forkyndte jeg det gode budskab for fjeldbønderne deroppe i min hjembygd i Norge, om at I skal alle sammen dø mindre I melder jer ind i vores menighed og det var, var budskabet, det var noget jeg troede fuldt og fast på, ligesom alle andre i hovedsynene, de tror fuldt og fast og ærligt på det øh, problemet var jo så bare at jeg selv skulle dø, fordi jeg ikke var god nok og det var nok noget jeg havde fået en opbevisning om øh, fordi øh, min far i sin tid var blevet udstødt fra øh, menigheden han var kommet til i 50'erne, havde grundlagt den her menighed af Jehoveds Ydener, han var missionær fra Danmark for Jehoveds Ydener, havde åbnet en frisørforretning, f- og fået af mig og blevet gift, og fundet ud af, at han var bøse. Og det var en uheldig kronologi, der de jo så ødelede alt det andet med tilbagevirkende kraft, og det endte med, at han blev udstødt af sin egen menighed og returnerede til København og forsvandt ud af mit liv. Alt det her vidste jeg jo ikke noget om. Øhm, det, min far var bare væk, jeg var skildesmidsbarn, og det var helt enestående i, i byggen. Og det bidrog nok til, at jeg følte mig ret anderledes, og også følte, at jeg ikke rigtig passede ind i systemet. og hverken passede ind på den ene eller den anden side, og også mente, at når harbagederen kom, så ville jeg blive slået ihjel. Så det endte med, at jeg stak af hjemmefra. Jeg vandrede ud af byggen en sommernat i 1977 og endte i København om aften af forskellige stadier øh, med fem kroner på lommen, som jeg købte en pølse for. Den kostede fire ind en en på hovedbanegården og vandrede så ud i byen med en seddel på lommen, hvor der stod gammelkaldt batterivej 50. Og jeg gik så rundt fra dør til dør, som jeg har gjort tidligere, som i hos som i hos Ikke for at udbrede det gode budskab, men for at sammenligne navnen på sædlen med navn på hushjørnerne. Og efter seks timer passede de to sammen. Jeg gik ned til nummer 50, op til fjerde sal og bankede på døren. Der stod min far og sagde, når der er du. Han havde hele tiden forudset, hvor jeg var på vej. Og det havde min mor også, de havde stået i kontakt med hinanden hele dagen. Det var en kæmpe skuffelse. Jeg regnede med, at jeg havde været en slags det mystiske x, der var forsvundet fra jordens overflade, for så at dukke op et helt andet sted. Men så slog jeg mig ned hos min far, og det var altså i slutningen af 70'erne, med alt det der skete der dengang. Tre i øjenfaldende kulturer, der støttede sammen på en måde et kæmpe kultursammenstød i sig selv, som København var dengang, mellem discofolket og punkerfolket, og de gamle, lettere afdankede hippier. Til den virkelighed kom jeg så dumpende fra en lille bygd i i Norge, og indkapslede den en lille menighed, at i hovedsviden kommer til en millionby, hvor murene stadig står og drysser støv efter det store brag i 1968. Dumper også ned til, måske ikke Danmarks første kvindefestival det var vel i fra, men en af de første og som den uskyldighed jeg har er, så kommer jeg altså vandrende ind til til Danmarks første kvindefestival ser foran mig cirka 30.000 nøgne kvinder altså det var jo et kæmpe chok selvfølgelig, det var også helt utroligt fantastisk og men det, det lærte mig, var, at nu kan jeg simpelthen ikke bruge noget, jeg har, øh, alt det, jeg har lært indtil nu, det kan jeg ikke bruge til noget. Så det bliver jeg nødt til at smide væk. Og nu bliver jeg nødt til enten at afvise alt, hvad der sker, eller acceptere alt, hvad der sker. Og selvfølgelig som ung, 17-årig, 16-årig, så tilpasser man sig, og så accepterer man det, der sker. Og øh, det gjorde jeg så. Jeg tilbaser mig også, at øh, min far endelig et, et seksuelt misbrug af mig efter en eller to uger. Et misbrug, som var et års tid. Og som og mærke til øh, offer, et offer for incest har altid brug for at sige, at det var ikke noget særligt. Men det var det heller ikke. Men altså det har næsten lyst til lige at sige. Undskyld, mm, det, er, øh, det skal man være opmærksom på. Man føler ligesom ikke det rigtig var noget, og der var mange, der oplevede noget, der var meget værre. Og det er der jo. Der er børn, der oplever øh, voldsomt fysisk, seksuelt misbrug over mange år, og gør det i dette øjeblik. Men alligevel så påvirker det en lige meget, hvor, hvor tilsyneladende uskyldigt det har været. Hvor, hvor meget det præcis har været, det, det står så fuldstændig eksplicit i bogen, så skal man ikke være nysgerrig efter det, eller spekulere på det, men det står der. Ja, jeg skal prøve. Altså det, som seksuelle overgreb gør, ligegyldigt hvor små de er, det er, at de ødelægger ens personlige integritet, og gør, at man ikke længere kan finde ud af, hvor man selv ophører, og hvor resten af verden begynder. Så man bliver en grænseløs person, som går ud i verden, uden rigtig at vide, hvornår man skal stoppe, og hvornår man skal holde tilbage, eller hvornår man skal gå udenom noget, så man kan rende ind i nogle forfærdelige problemer, men også komme ud i nogle meget interessante situationer. Blandt andet, at man nu står på hovedbiblioteket og holder tale for 200 mennesker, og uden at have nogen som helst øh, øh, uddannelse, der skulle retfærdiggøre det. Men sådan er det. Altså... Ting er ikke altid entydige. Det er ikke altid sådan, at onde handlinger fører til ondskab, og gode handlinger fører til noget godt. Det er blandet fuldstændig sammen, og det er jo dejligt, at det er sådan, fordi så ender ansvaret jo for ens liv hos ens selv, og så kan man ikke blame someone else, give nogen andre skylden. Ja. Al den her det er ting, der skete. Grønland lidt senere. Misbruget, der indtraf i en bygd i Østgrønland, øh, fordi jeg fik en depression, eller noget angst, eller hvad sådan det var. Jeg havde ikke en psykiater ved hånden, men jeg havde til gengæld nøglen til medicinrummet. Og var jo helt alene i en bygd deroppe, og begyndte så at selvmedicinere. Og det gik, det førte lynhurtigt over i et i et øh, meget hæftigt misbrug, <coughs> og jeg havde det dejligt. Jeg kan huske, at jeg sad øh, i september 2001 og så fjernsyn. Det her, der kørte i sløjfe kontinuerligt på den tid fra New York, og jeg havde det bedre, end jeg havde det i flere år, og tænkte, at, at der er noget galt her. Der er ikke rigtig sammenhæng mellem det, der sker i verden, og hvordan jeg føler mig. Det må være medicin, der har gjort det, og så vidste jeg, at jeg havde fundet mit stof, og det eskalerede meget hurtigt til, til et meget massivt misbrug, misbrug, og det endte med, at jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling, på Rigshusbetal og så videre og så videre. Men i sidste ende, til at jeg blev afskedet som sygeplejersk i Grønland, og sendt tilbage til Danmark, og endte så som jeg fortalte lige tidligere, på en sofa på Langeland, øh, utrolig træt og udmattet i kroppen. Og kroppen var fuldstændig som en gammel, øh, våd, halvrød, opvaskeklud, mens hjernen var som en sådan fuldstændig skinnende ny, fabriksny Ferrari, der ruller ud fra fabrikken, og tænker, nu skal der fandme ske noget, Men det kan kroppen jo ikke rigtig finde ud af. Og den der uoverensstemmelse mellem kød og ånd. Hvis man må sige det sådan, det førte så nok til, at jeg skrev min, min debutroman i løbet af ganske kort tid, inden 3-4 måneder. Og det endte som, med, at, at, at jeg fik en forfatterkarriere. Så det var jo rigtig dejligt. Og blev beskyldt for at skrive autofiktion. Ja. Øhm. <laughs> jeg havde så straks brug for at tage et skridt tilbage, eller liste væk fra gerningsstedet, og skrev, det var mindre autofiktivt, og skrev som en anden roman, Valdemarsdag, som handler om min farfar, som i 1938, på Valdemarsdagen, den 15. juni, slog min farmors, altså sin kones, elsker ihjel med løjet fra et bornholmer uh, Og det var en historie, jeg hørte om, måske den historie, jeg altid gerne havde vil skrive i romanform, fordi den havde fået og vide, da jeg var ganske ung, da jeg kom til Danmark i sin tid og tænkte, wow, tænker at have sådan en historie i familien, det må man da kunne skrive en roman om. Men først efter jeg havde debuteret, havde lært nogle andre forfattere at kende, blandt andet Peter Øvig, som jeg spurgte, hvordan må man finder materiale til den her sag med mine farfar. Og han sagde, du går ud på landet og kigge ud på Jagtvej, og kigge, så er jeg på, at I har det. Og det gjorde jeg, og det lå der ude alt sammen, en kæmpe mappe med personlige dokumenter, breve, notater, fotografier fra gerningsstedet, lige herover i Lars Bjørnstrøde, Den over det. En med den døde i den præcise stilling, han lå, og øh, politirapporter, obduktionsrapporter øh, og, og psykiatriske rapporter, det hele. Alt hvad man som forfatter kunne drømme om. Det vil sige, det er ret besværligt som forfatter at vide en masse specifikt. For jo mere specifik viden man har, desto sværere er det at skrive en løgnhistorie selvfølgelig, eller en roman. Og det det var første gang jeg oplevede det. Uoverensstemmelsen mellem viden og historiefortægning. Man har to størrelser siden på skuldrene. På den har man magisteren, på den anden har man magikeren. Og det er sådan set magikeren, der skal gå i gang med at fortælle historien, men lidt så snart magisteren begynder at sige, det der, det passer ikke, det er ikke helt præcis, jamen så bliver magikeren usikker på sig selv, og kan ikke finde ud af at fortælle sin historie, så man skal prøve at lade magisteren gå sig en tur, eller tage sig en lur, eller hvad han nu kan gøre, og sådan at at magikeren kan få fortalt sin historie, men magisteren er fuldstændig lige så vigtig og uundværlig som, som magikeren, men han skal komme tilbage efter og så rette de fejl til, der uenværlig vil være. Sådan er det, jeg skriver efterhånden, og det gør jeg meget bevidst. Jeg skriver bogen først, og så laver jeg researchen bagefter. Det gjorde jeg med Profeterne i Evvedfjorden, og det har jeg gjort med den nye her, afgrunden. Uh, men med Valdemarsdag, der gjorde det så den, den anden vej, og have store vanskeligheder med det, på grund af det. Uh, Valdemarsdag er selvfølgelig også et opgør med de mandlige dæmoner i familien, hvor jeg så er jeg en, og min farfar, og min far, osv. Uh, igen, ikke for at forklare noget, men for at se det tydeligt. Hvad er det for noget, der sker? Hvor kommer den her vrede fra? Og hvor kommer den her manglende evne til at tilpasse sig øh, den moderne verden fra? Og hvor kommer den fra? Hos Morten Falk han er jo sådan set, den t- første repræsentant for den moderne mand, som jeg siger, som heller ikke kan tilpasse sig. Det er jo noget, der interesserer mig, og som sikkert går som en rød tråd gennem mit forfatterskab. Den moderne mands vrede og fortvivlelse, Det synes jeg er interessant. Hvorfor figurerer mænd i alle de forkerte statistikker hvorfor lever de betydeligt kortere end, end kvinder og hvorfor ødelægger de sig selv på verdens måde det synes jeg er spændende efter valgmarsdag havde jeg brug for at tage skridtet helt væk fra det selvbiografiske og fra den der zone fam- familiezone og skrev som min tredje bog, du nu Dune betyder bagsæde og ryg, og det betyder Østgrønland. Selvfølgelig de mere selvbevidste Vestgrønlanders betegnelse for dem på bagsiden, dem i Østgrønland. Det var der, jeg boede i 10 år. Jeg boede på vestkysten i cirka 5 år. Man lærte virkelig Vestkysten meget godt at kende, både i små bygder derude, og stationssygeplejerske, og havde en konsultation, hvor til folk kom og henvendte sig med alverdens bekymringer og klager og sygdomme, eller bare for at snakke i en almindelighed, plus at man havde vagten døgnet rundt syv dage om ugen. Så det var sådan et sted, hvor man, man var på hele tiden, og kunne ikke rejse væk i 7-8, timer, 7-8 måneder hvert år. Der var man låst fast i den der lille setting, som sådan bygget var, det, som tager cirka en halv time at gå tværs igennem, og jeg havde det egentlig dejligt med det, når man først landede med helikopteren og blev byttet ud på landingsbanen og vandrede ned til bygningen og kom hjem. Så hvis man nu skal være her i 8 måneder, kan jeg ikke komme væk. Og så slapper man af, når man er afskåret fra alle muligheder. Men der boede jeg i 10 år og fik en masse erfaringer. Derfra med en sygeplejerskes arbejde modtog blandt andet 25 børn under ret primitive forhold. Jeg har aldrig modtaget børn før. Jeg har aldrig set børn blive født før. For jeg altså blev sparket ud i det. Og jeg husker, hvordan jeg den første kvinde henvendte sig klokken 1 om natten, sammen med sin, min søster, lettere og gispende, og vi gik op på sygeplejersstationen, og øh, hun lå på lejet, med jeg fabrilsk øh, bladrede i en øh, obstetrikbo fra 1950'erne. 50'erne. <laughs> efter hun sagde, ja nu, nu sker det eller også var det søsteren der sagde det. så kom der et barn ud og jeg klippede om over øh, konstaterede at barnet var levende og så vel ud ringede ind til sygehuset øh, og fik at vide at det var fandme godt gjort altså. det, var, <lædder> det var de meget imponeret, over at de havde klaret men hmm, ja jeg tror f- f- fysler, det, det bliver aldrig en rutine man føler virkelig, at man er på gyngende grund hver eneste gang. Sådan føler jeg det sikkert ikke. Men jeg følte altid, at jeg var stået med livet i hænderne. Men det gik godt hver eneste gang. En gang havde jeg en tvillingefødsel i uge 33, og udkom to børn på 1600 og under gram. Og det gik også godt. De kom så ind på sygehuset og kom i kuves og sådan noget. Men sådan noget går man og laver i en bygd i Grønland. Og det går sygeplejersker lavere. laver i den dag, der deroppe, lige nu. Og det er jo fantastisk, og det er utroligt nervepirrende. Og øh, selvfølgelig, det er noget, man får posttraumatisk stresssyndrom af. Fordi, ikke fordi det er traumatisk, men fordi det er så intenst, og man øh, træder sådan i karakter og bliver sådan en, virke, en, en vigtig person. Sådan at når man kommer tilbage til lille velordnet, velafgrænset Danmark, jamen, så kan man simpelthen ikke finde ud af det. Fordi der er ikke plads til alle ens kompetencer, og det bliver man frustreret over. Det kalder det posttraumatisk stresssyndrom. Jeg kom tilbage til Danmark sammen med min familie. Masser af det her i Grønland, jeg har ikke fortalt om, men det gælder som i Gallag. Jeg kom tilbage i 1997. Vi var flyttet til Langeland uden nogen påviselig grund, men det var helt tilfældigt. Sådan en lotterispil, vi havde lavet derhjemme, og det blev så til Langland. Vi kendte ikke nogen på Langland. Man flyttede så ned til Langland, og jeg fik arbejde i Rudkøbing Døgnpleje som hjemmesygeplejerske, aftenhjemmesygeplejerske, aften fordi jeg havde den lettere, sindsforvirrede forestilling, at det måske mindede en lille smule om at være stationssygeplejerske en bygget i Øresgrundland. Men det gjorde det ikke. Det, der var ikke nogen børn, der krævede min tilstedeværelse, når de skulle fødes, og hvis folk kom til skade på forskellige måder, eller blev akut syge, så kom de jo så på sygehuset, eller tilkaldte en læge. Ja, det jeg skulle gøre, det var at drøne rundt i, langt over fordi jeg havde så mange klienter, før 50 klienter i løbet af en aften, altså en billig mørke landevej, ofte bare grusvej, og, og, og bremse øh, udenfor en eller anden ældre beboers, Hus, som sad mutter sig alene inde i mørket og ventede på, at jeg skulle komme løbende ind og smide en lysrød pille i, i halsen på vedkommende. Eller tage en mad ud af køleskabet, der var blevet smurt 8, 8 timer senere, og tage den film af, der var trukket hen over og stille den frem til vedkommende. Eller trække en støttestrømpe af, som vedkommende ikke kunne få af den slags ting, der er uhyre vigtig, hvis man ikke kan selv, men som det er ydmygende, både for klienten og for sygeplejersken, at skulle lave i den sætning, øhm, fordi det udstiller klientens totalt manglende socialt netværk, og øh, det virker også meningsløst for en sygeplejerske at skulle gøre det. Man ville også hellere sætte sig ned og snakke i med vedkommende, men det havde jeg ikke tid til, fordi jeg havde 40 andre lysrøde piller, der skulle smiddes ned i 40 andre ventende vend- halse. Så det, det var forfærdelig stress, og det var frustrerende, virket fremmedgørende Og at sige fremmedgørelse, som det er en kliché, men det er altså virkelig noget, man mærker, når man kommer tilbage fra Grønland til Danmark. Uh, man føler, at man bare er et lille led i den lange kæde, og man føler at der ikke, der er direkte aktion mellem sig selv og resten af verden. Og det virker fremmedgørende. Så jeg gik og sang den gamle sang om, øh, hvor var det hvor vidunderligt deroppe, og hvor var det meningsfuldt, og hvor er det meningsløst hernede, og alt det der. Og det blev min kone træt af, da det endte med, at hun sagde, så tag dog den telefon, og så ved man, hvad klokken er slået når man er far. Det betød at ringe til det og spørge, om de ikke har en stilling til dig. Og jeg stod diagonalt ind gennem stuen og greb telefonen og ringede op. Og havde straks et, en ny stilling i et byggt op ved diskobugten. Og så begyndte jeg at pendle til Grønland. Og det er ret langt at pendle. Nogle gange tager det en hel uge at komme frem. Men begynder en Boeing 747, eller hvor stor den nu er, og ender på en lille bitte raslende hundslæde og gennemgår så et antal uh, andre niveauer, for at komme derhen. Og de to verdener, Danmark, og, Grønland, og en lille i Grønland, de er så forskellige, så de kan ikke være inde i ens hoved på en gang. Så er man jo nødt til at vælge, vil man være i Grønland, eller vil man være i Danmark. Og jeg valgte så Grønland. så jeg var i Grønland hele tiden, også når jeg var i Danmark. Man blev også mere og mere frustreret over en følelse af splittelse. For når jeg var i Grønland, så ville jeg jo hellere være sammen med mine børn selvfølgelig. Jeg følte, jeg svigtede dem. Men når jeg ringede til mine børn, kunne jeg mærke, hvordan de næsten fysisk glæd bort fra mig. Og heller ville tilbage og, og lave det, de nu havde lavet inden for ringe Og det var smertefuldt at mærke det. Og især hvis man ved, at man selv er skyld i det. Og øh, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Og derfor gjorde det, at jeg altid har gjort, når jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, nemlig at overlade det til tiden og sige, at tiden finder nok på noget. Og det gør tiden også. Tiden finder altid på noget. Men det er ikke altid, det lige falder i ens smag. Men, det, men jeg fortsatte så at, 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 at pendle nogle år og endte i den her bygd de i Østgrønland. Og det var der, hvor tiden fandt på noget. Og der var der, hvor jeg fik et slags mentalt sammenbrudt. Uh, depression, eller angst, eller hvad det nu var, som førte til mit misbrug. Og så var ringen sluttet. Um, det er sådan set lidt erfaringsgrundlaget for min tredje bog, Dunu, som jeg var ved at fortælle om, men selvfølgelig først og fremmest det, som en sygeplejerske laver i sådan altså en bygd. Jesper hedder han i, i bogen, og mange griner, når jeg siger, at det er, det er, at det er en fiktion, men det er en fiktion. Og Jesper er ikke mig. Jeg deler bare en masse erfaringer med Jesper. Jeg ved, hvad han laver. Jeg ved, hvilke konflikter han kommer ud for osv. Men selvfølgelig. Trådene tilbage til det selvbiografiske er jo tydelige, fordi den første bog, Galak, foreligger. Og sådan er det med mit forfatterskab. Lige meget hvad jeg skriver. Lige meget om jeg skriver en totalt syret science fiction-roman, så vil folk stadig påpege at det nok er sådan en skjult selvbiografi og det, det er fint nok det har ikke noget mod det er noget af, at man så må bare bruge på en konstruktiv måde <coughs> Du nu begyndte egentlig som en novellesamling jeg læste en, 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 en samling historier eller fortællinger der hedder fortællinger fra Kulima af Varlam Shalamov at nogen der kender ham russisk forfatter, han er sad i sibirlejren i 19 år, var den første, der skrev om det, men den sidste, der blev publiceret, desværre efter han stød. men skrev så nogle fantastiske fortællinger, der hed fortællinger fra Kulima. Og da jeg læste dem, så var det som om, jeg, jeg på en måde mødte mig selv uden sammenligning i øvrigt, men altså, det foregår i sibirerne og er ekstremt brutalt, det er ikke i nærheden noget, jeg har oplevet, men den her uoverensstemmelse, jeg opdaget i hans stil, mellem det, der beskrives, og stilen, hvormed det beskrives. Meget dramatiske, ubehagelige, blodige ting, som normalt ville vække stærke følelser, også vække et stærkt sprog, der skal beskrive det, her bliver det beskrevet i et fuldstændig køligt, nærmest koldt nytømspro og det er det jeg kunne se, det er det jeg har gjort hele tiden og især i Galak hvor jeg s- sagde at jeg brugte det kolde øje for at se mig selv og verden, så det der var ligesom at mødte en, jeg kendte der og jeg begyndte så at, at kopiere hans historier øhm, og sk- skrive min egen historie oven på hans øhm, og kun så mærke efterhånden, at de efterligninger, jeg skrev efterhånden, fik deres eget liv. Og øh, nok ville kun kunne blive en novellesamling, tænkte jeg. Jeg skrev videre på det, og efterhånden blev det så til en roman, fordi personerne rottede sig sammen og fandt ud af, at det heller ville være personer i en roman, fordi det nok er lidt mere glamorøst at være en novellesamling. Og så fik de så lov til det. Og fik lov til at få den der udvikling, den fulde udvikling, som en roman kunne give den, ofte i tre stadier. En slags bølge, hver person gennemgår en slags bølge, og er biperson i en historie, hovedperson i en anden, og mere perifære i en tredje, og så videre. Hvor øh, Jesper så er på en måde den, der samler det, og nogle få andre hovedpersoner, som også er i i bogen. Så sådan blev den til. Og det var mit første rene, fiktive eksperiment. Og så på det her tidspunkt havde jeg fået Statens Kunstfonds tre år legat og havde god tid til at skrive noget. Det jeg egentlig ville med mit forfatterskab, skrive en store fede en roman. Og jeg synes, det er sådan en generøs genre, den her store, episke roman, fordi den kan æde alle mulige andre genre og optage dem i sit system. Den kan både være minimalistisk og ekspressionistisk og eksperimenterende på alle mulige måder. Det kan også være breve, og det kan være dagbøger, det kan være digte, og det kan være rent narrativt, det kan være skuespil, alt muligt kan det være. Og det kan være, at det inden for rammerne af den samme roman. Det synes jeg er meget generøst. Jeg vil gerne have, at det, jeg skriver, udtrykker generøsitet. Jeg synes, generøsitet er måske den menneskelige egenskab, jeg sætter allermest pris på. Så derfor må litteraturen da også gerne udtrykke generøsitet og ikke fornæredhed, som jeg synes, en del litteratur udtrykker. Og nu taler jeg ikke om minimalisme, fordi det synes jeg ikke er fornæret. Men der, der er meget andet, der er sådan lukket og fornæret, som. Jeg. jeg vil gerne have at mine bøger skal være åbne og generøse. Og skrev så, jeg skulle så finde et emne til den her roman, og jeg vidste, jeg ville skrive om Grønland, og jeg vidste, jeg ville skrive en historisk roman, og øh, fandt så den her gamle historie frem, der hedder Profeterne i Evighedsfjorden, en artikel af, hvad hedder han, Mads Lidegaard, af Bo Lidegaards far, som var Grønlands præst i og skrev en, en masse bø om grønlandske emner, en virkelig glimrende fin øh, skribent. Den her artikel hed Profeterne i Evidshjorden, og handlede om to kristne grønlændere, Maria Magdalene og Habakkuk, som skilte sig ud fra den kristne mission i Sukkertoppen, som det hed, og lavede deres egen frimennighed langt ind i en fjord i Evidshjorden, som den hedder på dansk. Det Maria Maudelene først og fremmest, som nok var primus motor i bevægelsen gjorde, og som de danske missionærer havde forsømt at gøre, var at nydefinere kristendommen. Min bog er ikke nogen kritik af kristendommen på nogen som helst måde, men det er måske, man kan godt se det som en kritik af den måde, kristendommen er blevet eksporteret til blandt andet Grønland, fordi man, det man gør, det er at løfte noget op, som formodes at fungere godt herhjemme, og så plader den ned over en ny kultur og regner med, at det fungerer lige så godt. Det gør det ikke. Det gør det heller ikke med sundhedsvæsenet, kan jeg hilse at sige. Og heller ikke med, med den lutherske mission, der var brug for noget andet. Der var brug for en ny definition af kristendommen, og det gjorde Maria Magdalena og De kombinerede nemlig den lutherske kristne mission fra missionstationerne med den Hudiske pietistiske øh, kristendom, som var stor i Grønland på det her tidspunkt. Der var blandt andet stationet i Nuuk, og som det tredje, den gamle inuitiske tro, med dens tætte forhold og dyrkelse af de døde familieledmedlemmer. Det havde været et, et springende punkt og virkelig en anstødesten for mange uddøbte grønne, fordi de sagde, hvad bliver der af vores Udøbte, afdøde familiemedlemmer. Hvis vi bliver døbt, og det eneste præsteren så kunne sige, ja, så bliver I skilt fra den. De er der ikke mere. De kan ikke, redde. De kan ikke reddes. Det reformerede Maria Magdalene øh, og øh, lovede, at øh, og det, der opstod også en slags stødkult, hvor man dansede om gravene og fejrede det døde og, øh, og t- begyndte at tro på, at at der var en chance for, at de døde, at de døde. hedninge, som ikke har haft mulighed for at høre det kristne budskab, også kunne frelses. Så det blev meget populært, og folk strømmede til fra nær og fjern, og præsten ude i sukkertoppen øh, skrev, han hedder Nils Weisel, ikke Morten Falk, som i min bog, at kolonien er efterhånden fuldstændig affolket for grønlændere, hvilket selvfølgelig var et problem, da det var dem, der skaffede spæk og andre råvarer. I den her, det er den dokumentariske ramme for romanen, og ind i denne dokumentariske ramme ændrer så vores fiktive helt, eller antihelt, Morten Falk, og det bliver også et kultursamlet stød af fiktion, der ramler sammen med dokumentarismen. Og det fører til sådan en kæmpe skælp selvfølgelig, hvor det er svært at styre de enkelte dele, og også kan føre til en masse fejl i narrativet. Men lad det ligge. Det er den teknik, jeg har brugt flere gange, også i beskrivelsen af Københavns Illebrand, hvor der er bygget på beretninger fra Illebranden i København i 1795, og hvor jeg også fletter men fiktionende, nemlig Morten Falk, der render rundt med et billede af hertugende Augustenborg. Ja, det var lidt om profeterne. Jeg ved ikke, om der skal være nogle spørgsmål til sidst?
1: Hvis du ikke har noget imod det, kunne der også eventuelt komme et par spørgsmål. Ja, altså, vi må også
0: gerne samle nogle spørgsmål op undervejs. Nu snakker jeg lidt om afgrunden, så læser jeg lidt, og så bliver der en spørgerunde.
1: Ja, jeg skal gøre det så.
0: Ja, men hvis der er noget, der presser sig på, skal I bare række hånden op, så tager vi det.
1: Så løber jeg rundt mellem jer. <laughs>
0: I må undskylde, hvis jeg fortæller lidt over stokkersten, men det er, fordi jeg er blevet kørt i hui- og hast med en taxa. <laughs> jeg prøver at få sådan nogenlunde styr på stoffet. Jeg aner heller ikke, hvor lang tid der er gået. Hvordan ser tiden ud? Øhm, jeg går
1: Klokken er ved at være halv syv. Øhm, er I friske nok til øh, en oplæsning, og skal vi sige en halv time mere, kan I klare? Okay, fint, fint. Øhm, det er godt, I, øh jeg har så sej,
0: ja. <laughs> tak for det. Profeterne <laughs> Evidsjorden, <laughs> det blev mit gennembrud, kan man roligt sige, med en masse priser. den solgte, og den solgte, og den solgte, og fik det, det store klimaks var altså Nordisk Råds litteraturpris. Og det førte til en ting, jeg er utrolig glad for, nemlig at jeg blev norsk i Norge, hvor jeg kunne komme hjem til Norge igen og være norsk og ikke blev omtalt som den danske forfatter, når jeg kom hjem til Norge. Det jeg synes jeg var så underligt. Jeg har selv oversat alle mine bøger til norsk, øh, øh, men hele tiden blev anmeldt som den danske forfatter. Nu bliver jeg norsk i Norge, og jeg tror simpelthen, der, fordi jeg ved ikke, om jeg kan huske, at Brundtland en gang sagde, det er typisk norsk at være flink. Altså typisk norsk at være dygtig. Og jeg tror, det er sådan, hvis, hvis øh, en person hvor han inde befinder sig i verden, viser sig at være dygtig eller flink, så bliver han automatisk indlemmet i det norske rige. <laughs> så så nu, nu er jeg så blevet nordmand, men jeg vil gerne stadig være dansk i Danmark. Jeg har heller ikke noget måde at være dansk-norsk i Danmark, jeg vil godt lide den dobbelthed der. Men det også betyder også, at jeg bliver inviteret meget til Norge, deltager i mange litteraturfestivaler deroppe og sådan noget. Jeg vil gerne være en del af det norske litteraturliv. Sælger jeg ikke så godt deroppe, men altså, jeg har sådan set fået en, en fod indenfor, og den ser ud til at være en ret solid fod, og det er dejligt for mig. <coughs> Efter øh, profeterne, så skulle jeg jo så begynde på bind 2 af min trilogi, fordi profeterne første bind i en øh, grønlands trilogi, eller rettere sagt, som jeg kalder det en Missionstrilogi, som altså kredser om dette emne at øh, flytte noget hjemmefra og ud og så regne med, at det fungerer altså alle de misforståelser og sammenstød der kommer ud af det det synes jeg er spændende øhm, så det skulle jeg i gang med at Bind 2, skulle handle om, øh, om grundlæggelsen af kolonien Gotthold i 1728 hvor man tog øh, 24 straffefanger, 12 af hvert køn fra Københavns Tugt- og Forbedringshus, og en, en ret så fordrukken øh, og arig øh, mand ved navn Pors, jeg kan ikke huske hans andre navne, øh, som øh, guvernør og sejlede dem sted for at, øh, et, at grundlægge den nye Grønland. Og det kom der selvfølgelig en masse katastrofer ud af og endte, med at de fleste andre døde som fluer efter ganske kort tid. Men det er så der, hvor min næste roman lander midt ned i, i det også i Nukes tidlige, eller kolonien Godtrups tidlige historie. Så der går jeg altså 60 år tilbage i tiden i forhold til profeterne. I sidste bind går jeg 100 år frem i tiden til 1780'erne og den såkaldte ekspedition hvor den danske søofficer Gustav Holm rejser op langs østkysten med og altså traditionelle grønlandske øh, både, som er blevet brugt til flyttelæs, fordi de er en kolossal bærerivende og er meget søstærke. og snæser op langs østkysten og ind er Madselik-distrikt. Den første europæer, der lykkedes for at komme derop. Grønlanderne selv har sejlet op og ned i, i, i lange tider, men deres første gang en ekspedition kommer dertil. Det er tredje bind, og altså, det skulle jeg jo være i fuld gang med nu, men så kom der noget andet i vejen, og jeg har en, en, en ting, som både er min styrker og min svage tror, jeg, det er, at det siger jeg ja til alt muligt, som bliver mig foreslået. Og en dag i 2012 kom der en, der hed Klaus Bo, en dansk dokumentarist, og spurgte, om jeg ville skrive et manuskript til en film. Han var ved at... at og udarbejde om den danske frihedskæmper Peter de Hemmer Gudme, som deltog i den finske borgerkrig, eller frihedskrig, som den også blev kaldt, og også deltog i modsatsbevægelsen i 40'erne, og endte med at tage sig af dage i november 1944 og kaste sig ud i trappeskakten i selvhuset. Altså fuldstændig samme rejse, som min hovedperson er på og det er ikke den det, det store afsløring, for det står på det første sider i, i romanen her. <tryk> jeg, jeg vidste ingenting om Finland, øh, og, jeg absolut, og jeg havde ingen idé om, at der havde været en finsk borgerkrig i 1918, og altså, ligesom mange andre danskere kommer til at tænke på vinterkrigen og alt det her, men det her er altså en, en meget blodig borgerkrig i 1918, hvor næsten 40.000 mennesker døde, Um, jeg vidste heller ikke noget om, om at lave film eller at skrive filmere så det var sådan en naturlig konsekvens her, at jeg sagde ja tak til projektet <laughs> og skrev så om um, um, uh, det her manuskript. Det gik rimelig hurtigt, men jeg havde fået noget, noget research leveret automatisk, som Claus havde givet mig og um, og blev så interesseret i stoffet, og fik så også en relation til det. Fik jeg altså en relation til Finland, og kom til Finland en gang, og for første gang, jeg har aldrig været der før, kom op og øhm, i det hele taget fik sådan en relation til stoffet, at jeg gerne ville skrive en roman om, der gik så i gang med det, og tænkte, nu skal jeg skrive en kort roman, hvor ideen er, at man skriver noget, der er bredt, og et stort panorama historisk panorama i en lille ramme, og den modsætning, synes jeg, var interessant. Men der gik noget galt under, undervejs, fordi nu er den blevet ind den på 600 sider. Men det er jo så et udtryk for, hvordan jeg arbejder. Jeg arbejder længe med tingene, jeg sidder nede syv timer hver dag, og der Den relation, man der igen får til stoffet, det gør, at siderne vokser og bliver flere og flere, og det kan jeg ikke finde ud af at holde ned på 150 sider. Så sådan er det. Ja, hvem spørger?
1: Den store panoramafortælling, du vil skrive i et lille format. Ja. Det var om krigen, altså den, øh, det, det stykke i romanen, der også hedder... Øh Faldet. Ja. ja. Så det er det andet, der er vokset ud. Var det krigen som sådan, et, et, et skarpt billede af krigen, du ønskede at skrive i det her lille formæl?
0: Det var sådan set det hele, du var helt strækket op til besættelsen. Det, var, det hele var med. Så det var, det var et ekstremt langt træk, som, som havde været med i, i filmenusset. Og som jeg også tænkte kunne... Øh omformateres til en roman
1: men jeg tænker også lidt øh, der er mange øh, episoder i, i værket hvor at vi kommer tæt ind på hovedpersonernes seksuelle øh, kærlighedsmæssige øh, oplevelser øh, som på en måde står lidt i kontrast i hvert fald efter øh, sådan min opfattelse til de utrolig stærke øh, krigsberetninger øh, eller skildringer det er et spørgsmål for jeg tænkte Øhm, litteraturhistorisk set der har vi jo nogle værker som øh, Ernst Jüngers i Stålstolen, den her øh, ja, korte bøger, men et stærkt emne. Hmm. Ja. det var måske mere okay. en kommentar ja, ja
0: okay jeg tror jeg vil bare gå over til at fortælle lidt øh, at der til at læse lidt fra bogen bogen består af fire dele øhm den første hedder faldet, og øh, ideen her, det er jo så krigen i, i, i Finland, det er Den De unge mænd, der kommer ud, der falder, uskyldens fald, eller uskyldstabet, kan du kalde det. Øh, den her tidlige krigsoplevelse, hvor der er noget mere passivt overhandling, et fald, og mere passivt end et spring. Anden del hedder opstigningen det er tiden, det er hvor det forsøger at etablere sig oven på krigsoplevelsen øh, og komme tilbage fra krigen. Man må jo erkende efterhånden, at man kan ikke komme ud af krigen. Øh, man bliver i den resten af, mit, af sit liv på godt og ondt, når man først har været der. Og det, det er selvfølgelig en, en erfaring, som mange unge mennesker i dag gør sig, som har været sendt ud og kommet tilbage. Og det er ikke nødvendigvis noget dårligt, men jeg tror, at de forbliver i krigssystemet, det her utroligt velordnede system, afbrudt af total kaos og angst, som, som krigen jo er for en soldat, og som det er meget svært at komme tilbage fra. Og det gælder også nationalt. Danmark har jo involveret sig i disse kampagner, som der hedder, siden 90'erne, og kan jo ikke blive pludselig melde sig ud af det nu. Hvis der nu kommer en stor krig, for eksempel i Europa, så kan Danmark jo ikke sige, nej, det vil vi så ikke være med til. Så det, det er nok hovederfaringen, som øh, bogen kommer med. Tredjedel hedder Springet og foregår under besættelsen, og det er så de modne mens spring ud i krigserplevelsen igen, hvor det tænker, nu skal vi gøre det ordentligt, skal vi gøre det med åbne øjne, og øh, ikke som da vi var unge. Og fjerdedel kalder jeg krigens poesibog. Og der er vi sådan tilbage i finderne igen fra et andet diffust, en, en mere diffus synsvinkel. Jeg vil læse noget, der hedder Holmgang fra anden del, som øh, op, tager nogle af de her emner op og forsøger at sammenflette en øh, spændende handling med øh, tematikken i bogen. Og ligesom se, hvordan det fungerer, og få, få sagt nogle af de ting, jeg gerne vil, ved at skrive et spændende afsnit. Vi om jeg, Kan den her... Den står helt fast. <laughs> den hedder Håndgang. Den foregår i 20'erne. Og personerne altså, Ip Gottlieb og hans bror, Kaj går dybt. kommer vandrene ned ad strædet, Ib går ned ad og ved Stockesbringvandet smelter de sammen og spacerer over mod Christiansborg. Det er april måned, vejret er fugtigt, og det blæser. Det går langs gamle strand, så går de over til Slottsholmen, af Stormbroen og tilbage langs kanalen. Hvad vil du, siger Kai? Jeg vil bare gerne se dig, siger Ib. Er der noget, du gerne vil snakke om? Næh, nee, vi kan vel bare gå lidt. All De kommer forbi højbrug Plads. De stopper foran rytterstatuen. Stadig ude ved kanalen. Og står og kigger på vandet. Hvordan er det så, siger Ib? Hvordan er hvad? At være gift, selvfølgelig. Det er godt at være gift. Tillykke med den lille. Hvad er det, I kalder ham? Tage. Jeg kommer og besøger jer en dag. Du er altid velkommen. I står alene mod gelænderet. Hans lyse hår hænger ned i panden på ham, og han ridder det bagud med fingrene. Han skæver til Kej, så kommer han til at grine. Hvad er det der er så morsomt? Åh, oh, det er det hele, du ved. Det er svært ikke at finde det hele en smule komisk, ikke? Jo. Jeg har lyst til at svømme, siger Ip. Nu. Men ib er allerede ved at tøjet af, løsner slipset, hiver skjorten op over hovedet, net under tøjen, spænder bæltet op og lader bukserne falde, hinker på et ben og, str- og trækker strømperne af. Så står han i underbukser. Han kigger ud over vandet med et udtryk, som var han ikke helt til stede. Du bliver arresteret, siger kaj. Det kan godt være. Du får ikke mig med på det der. Eb sætter en fod på en af jern tværstiver. Så svinger han sig op, sætter den anden fod på den øverste stiver, retter sig så op, balancerer et øjeblik og laver et elegant hovedspring ned i kanalen. Han dukker op igen og svømmer nogle tag. Kaj griner. At kigger sig omkring, men der ser ikke ud til at være politifarvandet. Nogle tilskuere har samlet sig ved rækværket. De applauderer. Nogle siger, sikkert dog et fjols. En anden siger, stakkels mand, er det en melankoliker, der forsøger at tage sig af dage? Ip svømmer ind til stenkejen og finder en jernstige og klatrer op. Herligt, siger han. Indrøm, du har lyst. Jeg vil ikke nøjes med at springe fra kajkanten, siger Kaj. Jeg vil højere op. Nede ved Holmens bro, ib er stadig nøgen på nær underbukserne. Han bærer tøjet i farven, tager tøjet af og springer fra gelænderet midt på broen. Vandet er vinterkoldt. Han mærker, at han hurtigt bliver stiv og klatrer op igen. Smukt, siger Ib, Det kan jeg godt trumfe. På vej mod Knibelsbro klatrer han op på det brede jerngelænde og står lidt, smilende, men også nølende, og Kai kan se, at han føler sig usikker. De har ikke haft deres udspringsdueller siden de var store drenge, og i mellemtiden er de begge to blevet korpulente med tyngdepunkter af sted opad for at lejre sig i øverste halvdel af kroppen. Ibs sætter fra og springer på hovedet. En gruppe tilskuere er fulgt med, de jubler og pifter. Et par unge fyre tager også tøjet af og springer på hovedet. Kej kravler op på broens gelænder. Han balancerer hen ad det og ændrer så pavillonbygningen midt på broen. Men han kommer ikke særlig højt op og han må springe afkavet ud fra pavillonens væg og lander med fødderne først. Langebro, siger ib, den er højere. De tager tøjet på og går derover og besigtiger broen. Ib kravler først op. Han balancerer hen af jerngelændret, der stiger op mod broens pavillon i en hængende bue. Da gelændret bliver stejlere, må han kravle på alle fire og holde fast i kanten af gelændret. Kai står kigger op på ham. Han kan se, at broren bruser og stønner af anstrengelse, og håber ikke, han får et ildbefindende. Så retter han sig op og står på den skrå kant, man kan ikke rejse sig helt op lader sig blot falde langsomt fremad Krumperet i faldet men lander på hovedet Men kloset plasken Du vinder, siger Kai Fandens, siger Ib. Man kan ellers godt komme helt op på den paviljon Der må være et fald på mindst 10 meter Men der er for glat Og jeg er ikke så akrobatisk som jeg plejer at være Kai ved godt, det er dumt men det er umuligt at modstå udfordringen fra broens lange stigende bue op mod paviljongen. Han følger den med øjnene, ser sig selv, ændrer bygningen og klatrer op på taget af den og foretager det perfekte udspring. Der har desuden igen samlet sig tilskuere, og de kigger forventningsfuldt på ham. Gør det, siger Ib. Du kan jo ikke lade være. Han slår sig skulle ihjel, er der en, der siger. En eller anden burde det kalde på politiet. Hvad er det egentlig, de er ude på bevise her? Du er nødt til at gøre det, Se, Jeg kan se det på dig, en lille bror. Hvad har du at miste? Ikke noget, siger han. Så, nu er 101 ude, siger nogen. Der kommer vores kære ordensmagt. Kai kan se Panserbassen nærme sig. Han gestikulerer og siger et eller andet, men inden han når helt hen, svinger kejser op. Han rejser sig, balancerer, nøgne fodsåler mod koldt jern, armene ud som kontravægte, og han begynder at gå, og han er allerede, han er allerede oppe i højden, og der bliver hæppet på ham fra publikum, og ikke følger ham ned på broen og råber instruktioner op til ham. Hvis du kan mærke, du falder, så lad dig falde mod vandsiden. Ja, jeg er ikke helt idiot, siger han og kravler videre. Han bøjer sig ned, og klatrer opad på alle fire, finder støtte for fødderne i jernavlerne der stikker op, hiver sig opad skridt for skridt. Han kigger sig over skulderen, og ser den stadig større folkemængde stå med hoveden bøjet tilbage. Deriblandt politimanden, der nu tager sin fløjte og pifter i den, så svinger også han sig op, og begynder at kravle op ad galinderet. Kai kan se på hans bevægelser, at han må være ret ung, man han sætter farten op for at holde afstand, mister fodfæste et par gange og slår knæet mod hjernet, banner og haler sig videre op. Nu er han oppe ved pavillonens væg. Han famler lidt langs muren. Det er et kritisk punkt, overgangen mellem det skrå og den lodrette væg, og han er svært ved at sætte af med fødderne på det glatte hjern. Han kaster et hurtigt blik bagud og ser betændten komme nærmere, Målrettet kravlen på alle fire, overraskende adresse for en panserbasse, måske fordi han er bedre fat med sine støvler, og fordi han er i bedre form end Kai. til siger betændten. Holdt selv, siger Kai. Betændtens hjelmen sidder skævt, men han har ikke frie hænder til at rette på den. Kai ser det ikke, men han hører plasket i det hjelmen ryger i vandet, og publikums sarkastiske jubel. Kai presser foden ind i en fuge i væggen og favner hushjørnet med armene og begynder at klatre. Den er en manøvre, der ville have faldet ham let for 15 år siden, men nu mærker han, hvordan hans kropsvægt tynger ham ned, så fodsålerne er ved at blive vred ud af deres støttepunkter, og han må hælse sig op ved hænderne. Han kommer næsten ingen vej ned. Han får manøvreret sig lidt til højre, hvor et vindue i det samme bliver slået åbent i væg og han får et glimt af et ansigt, der kigger ud på ham derindefra. Tak, stønder han, og sætter en fod i vindueskarmen, og får derfra halet sig helt op til paviljons tavskæg. Han hænger og svinger lidt, med den ene fod på vinduesrammen, den anden søgende efter et støttepunkt højere oppe, og begge hænder oppe over kanten af taget, hvor han har fået fat i en ubestemt indadbredt kant, som man håber er solid nok, så bærer han vægt. Flere gange forsøger han at sig, svinge sig op, men må sætte foden på vinduesrammen igen. Han kigger sig igen tilbage, og ser betjenten stå og se op på ham rundt om hjørnet. Det ser ikke ud til, at han har tænkt sig at klatre efter ham. Kai synes, det ser ud som om han smiler. Lad nu hver at falde ned, siger betjenten. Jeg skal forsøge, stønder han så springer han opad med en kraftanstrengelse og en satsning, hvor hans krop kommer så meget bevægelse, at han uværligt vil falde, hvis han, kommer op, hvis han ikke kommer op. Men han får det meste af overkroppen op over kanten og kan derfra let hælde sig helt op. Han ligger lidt og hiver efter vejret. Neden under ham bryder jublen løs. Han rejser sig op, bange for at gå i stå og stiller sig ud på kanten og kigger ned, nu helt rolig en velkendt situation, med vandet lige under sig, ventende. Vandet er sort, og der er enkelte skumtoppe. Det ser ikke ligefrem fristende ud. Hvad er det egentlig, der har fået mig herop, tænker han. Jo, jeg ville undersøge noget. Men hvad? Spring, kaj. Det er ib. Kom nu, korporal Gottlieb, du kan jo godt. Vinden gennemhuller hans stemme. Han kan se mængden af tilskuer nede på broen. De læner sig ud over kanten. Men Ib er på vej ned til kanten på Sjællandssiden. Han vinker, og Kai ser, at politimanden er ved at klatre ned, og han, og han ved, at hvis han skal nå at slippe væk fra en arrestation, skal han skynde sig at springe. Spring? Så spring dog! Ib bevæger sig langs kajkanten. kai står helt ude på kanten. Han bøjer tæerne over kanten af taget mærker den skarpe falds mod tolledene han retter armene ud for at holde balancen i vindstødene nok springe ikke falde hvor langt må der ned 10 måske 12 meter en betydelig højde at springe fra endnu længere at falde og før eller siden bliver springet til et fald det er ikke til at undgå hvis du ikke springer nu går hjem men han springer ikke. Han står på kanten af Langbrogs pavillon og tænker, springe igen, Og dermed springer han 100 gange, inden han virkelig springer. Han folder armene ud, han mærker, hvordan vinden får ham til at svaje men han er i perfekt balance, i mere balance, end han har været i mange år. Og han kigger ned, og han ser tilskueren, der står og kigger op, med hænderne skyggende for øjnene, og han ser betænden, der nu er kravlet ned og går og kigger efter sin hjemme. Spring, råber Ibb. Spring, 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 råber tilskuerne. Hvor længe var et spring, tænker han. Og når ophører det med at være et spring og bliver til et fald. Han springer, nu springer han. Han svigter i knæene, fødderne, fjædre, strækker sig, armene peger fremad. De former en kile for et vanskeklid til side ved sammenstødet. Kroppen sætter fra, han påbegynder en Volte, han kan lige så godt flotte sig lidt nu, han først er i gang, og han tegner en bue ud fra pavillonens tag og overgiver sig til det tomme rum. At springe stadig et spring, mens man falder, det er stadig en følge af en beslutning, et udtryk for det frie valg, men før eller siden, er man nødt til at indse, at man må overgive sig til den dyriske viljesløshed i faldet, og at man ikke længere er et frit menneske, men et frit faldende menneske. Man er i kontrol, og så er man det ikke længere, og kontroltabet overtager kontrollen, og det er der også en frihed i. Og faldet opsluger en, og det bliver ved og ved, det kan være ved helt liv, men så trænger han ned i vandet, og han kan mærke, at det har været et godt spring og at han knap nok har efterladt en krusning på overfladen, og han bliver slynget ned mod bunden i en slags antifødsel. Han trækker et brus af bobler med sig ned mod mudder og slammet dernede, og han mærker, at tæerne bor sig ned i den bløde, dønagtige bund, og så genvinder han kontrollen, han bukker sig sammen, han sætter fra, han snor og vrider sig med luften opstemmet i brystet, han vriger sig op mod det gennemhullede vandspejl og lyset der er opdelt i felter, som farvede glas i et kirkevindue. Og han svømmer roligt opad, men han efterlader sig noget dernede. Da han kommer hen til kajkanten, hjælper Ebe, politibetjenten ham i foreningen med at komme op. Han smider Pantherbassens hjelm op på kanten, på kanten. De tabte vist noget, her betjent. Det var jo godt, det ikke slut med hjælp, siger betjenten. Selvom der så ville have været en tobenind, der styr på i den her by. Hvad ville de have gjort, hvis jeg havde slået mig ihjel? Så var jeg jo blevet nødt til at arrestere den. Nu slipper de med en advarsel. Så er det,
1: vi tid til nogle spørgsmål hvis der er nogen, der vil driste ta- sig til det første?
2: Uh, jeg vil gerne spørge om i forhold til bogen afgrunden, at uh, det, de uh, små kapitler, eller hvad man skal kalde afsnit, der er i slutningen af bogen, uh, hvordan du har tænkt dem?
0: <coughs> det uh, er jo Ips notaler. Uh, på et tidspunkt der ligger, uh, ligger han jo meget på hospitalet, på grund af sit dårlige hjerte. Kai kommer og besøger ham nogle gange, og på et tidspunkt har han en bunke manuskripter, hvis du kan huske det, som han vil give ham. Og Kai læser det, ser siger, på Sibo havde begyndt at skrive digte. Nej, Gud fri mig vel, det er så simpelthen de notater, som uh, ib har, har foretaget, hvor han, han uh, tænker tilbage på den lykkeligste tid i sit liv, nemlig og ikke mindst venskabet med Ib. Ib, der lærte ham at være psykopat, kan man næsten sige, eller lærte ham at acceptere sig selv, som han var, altså som den ret afstumpede type, han jo er, og øh, som ligesom følte, at han, øh, han blev helt der i mødet med Ib, som man jo på en måde medbringer overalt, efter han havde været i Finland.
1: Nogle meget stærke grafiske passager i den del af af bogen. Flere spørgsmål? Jeg vil gerne spørge, der er en person, der hedder Mellek Tavus. Du tager mig fuldstændig det
0: stykke. Helt væk.
1: Kan du prøve at uddybe en lille smule?
0: Altså, der er nogle spring i romanen. Også, der Ip rejser til uh, New York. Det er også et spring. Men uh, Melik det er så uh, kaj, der rejser til Mellemøsten og uh, rider gennem Ørkenen på kamelryg. Og så kommer til den her oase, hvor de har en slags uh, en guddom, der hedder Tavus, som også er deres leder. Så det er bare den her halvsurrealistiske uh, opfattelse, af hans rejse fremkaldt af feber og varme og træthed og udmattelse, men også fordi han er klar til det på en måde, tror jeg. Han har brug for at komme så langt væk fra sin hverdag som muligt til noget, der er endnu mere vanvittigt end, end det liv, som man jo ikke kan finde ud af derhjemme. Så søger han et liv, han ikke kan finde ud af ude i verden. Og der er jo journalist, så han er rejstet ned for, for ekstrabladet for at skrive om det.
1: godt
0: spørge, hvorfor anvender du øh, skriftssæder, tror jeg det hedder, fra Johannes, øh, åbenbart Ja, nu har er jeg jo jeg er, jeg er haft de her skriftssæder, ekoene hen over hele min barndom, fordi Jehovas vidner, øh, de, de er utroligt skriftskyndige, men på en sådan lidt maskinel måde, fordi de, de læser ikke rigtig Bibelen indad, de læser den, maskinel fra en indad, når de er færdige men begynder at forfra, og alle, alle i menigheden læser den på skift, altså i hvert fald alle mændene. Man skal op på talestolen, skal man læse lidt af og så skal man øh, give en udlægning af teksten, som er så efter den opskrift, der er fastlagt. Ikke? Så man kommer igennem Bibelen, og alt, alt muligt i Bibelen det skaber ekoeffekt i min bevidsthed, når jeg læser det andre steder. Så derfor kan jeg godt lide at bruge det som litterært virkemiddel. Og jeg vil også gerne på en måde ny tilegne mig Bibelen på en litterær måde, og ikke på den her mærkelige, maskinelle måde, vi gjorde i sin sin tid. Jeg synes også, det er meget urovækkende med de her engle, som blæser i deres personer, og det er jo vel at mærke noget, de gør under freden, og ikke under krigen, fordi under krigen er alt det, som det skal være, der er de jo hjemme mens det er under freden, at dommedag kommer nærmere, og hvor de ikke kan tilpasse sig, så det er der, dommedagspersonerne hører til.
2: Hvad sker der med manuskriptet?
0: Jamen, det bliver til en film. Ja, og det skulle jeg nok fortælle lidt mere om. Det er en film, der får den engelske titel The Plunge, altså faldet, faldet, nå, no. no, undskyld, det, det manuskriptet bliver til en film, der hedder The Plunge på engelsk, eller faldet, faldet er selvfølgelig er en grundligt problematisk, på grund af Camus, og The Fall er også lidt underligt at bruge på engelsk, så derfor øh, blev det besluttet, at den blev kaldt The Plunge, og den skal finansieres, og det er altså helt vanvittigt, projektet og finansiere en film, selvom den fortsætteres lille og billig film til et par millioner kroner. Øhm, men øh, den skal altså igennem 117 forskellige instanser, og hver instans vil lige sætte deres fedtefinger på projektet, så de kan få deres navn med. Det synes jeg er irriterende og provokerende, og jeg er glad for, at jeg ikke er filmskaber, fordi det vil jeg ikke have, have tået ud til. Men den er ved at blive finansieret, og det lykkes, og den den kommer til næste år. Og det glæder mig til. Men det bliver noget helt andet end romanen. Det bliver sådan en halvdokumentar. En, jeg vil kalde det en lyrisk dokumentar. Jeg har lavet en film om Gunnar Egeløf. Den kunne jeg eventuelt se. Så er meget smuk. Og det bliver det her lyriske kollage øh, øh, Uden så mange ord.
2: Nu er jeg næsten ligesom gejstret. Jeg sidder her. Hvem øh, nu er jeg næsten isolgeister ligesom som anmelderen, som jo flød helt over, men også kun næsten. Jeg, høre, jeg er ikke helt fan af bogen, men jeg har læst indtil jeg mange hundrede sider eller sådan noget. Jeg har læst nok for min kone, som ønsker ja? at høre min stemme. Det, er ja? Det Gør jeg også. Men øh, jeg er nået til en uendelig lang cykeltur rundt i København, øh, hvor Karl jo egentlig siger, at han vil bare se sit barn, men, øh, det bruger han jo altså ikke meget tid på, han drøner rundt fra det ene sted til det andet, tager sine billeder. Ja. Ja, ja, ja. ja. hvorfor, hvorfor er det så umådeligt detaljeret, den her cykeltur? Jeg bruger mikrofonen alt, hvad jeg kan. <laughs>
0: mm, jeg kan ikke huske, den er så detaljeret. Hvor, For, hvor er det henne?
2: Ja, det er, vi, vi cykler rundt i ø, Østerbro, Vesterbro, ud til Enghav plads, og vi, vi cykler meget. Ja. <laughs> det kan være, du kan forklare, hvorfor vi cykler så meget
0: Jeg er ikke helt klar over, hvor du er henne Men altså Man kan vel godt sige, at uh, Han cykler Som en meget lang omvej til sin barn altså, det, er jo, det er jo det, der er Det pointe at han skaver sig Relationer i sit liv Men uh, han plejer ikke De relationer, han svigter dem jo Samtidig kan han heller ikke finde ud af at skille sig Med den. Han, han bliver blev skilt fra Flere af dem han bliver gift med er kvinder, men de bliver ligesom ved at følge efter ham alligevel. Og han kan ikke give slip på dem, selv hans gamle far, der er, er skrandet allerede i tyverne. Han bliver ved og ved og ved med at leve. Og han, finder ud, at han må erkende, at i virkeligheden, der, der dør ikke folk, ligesom de gør i romaner på belejlige tidspunkter. De bliver bare ved med at være der, og så bliver der flere og flere af dem og man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved den, og det er lidt hans problem. Uh, han er jo ikke psykopat, uh, jeg ser ikke som psykopat, Kai, uh, han er jo noget venligere og blød mand, men altså han er jo er dybt neurotisk i sit forhold til andre mennesker, og han har et, et problem med, med relationen til folk, så den uh, detaljerede cykeltur er nok et, et slags billede på, hvordan han undgår de relationer, han har til sine børn, blandt andet. Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.